0: Hallo ihr lieben Menschen mit Nichts als Gold im Herzen. Ich sitze jetzt hier alleine mit meiner Tasse Tee und es gibt keinen spannenden Gesprächspartner. Das wird eine Solo-Folge. Herzlichen Glückwunsch und es wir durch. Natürlich gibt es einen Zettel, da stehen ein paar Sachen drauf und die sind ein bisschen wild. Also nicht vom Thema her, sondern eher, das ist eine Reise, die geht von einem Punkt zum anderen und die haben beide nichts miteinander zu tun. Mir fehlt der rote Faden. Und vielleicht sollte man dann auch gar nicht so eine Folge aufzeichnen. Aber vielleicht sollte man gerade dann eine Folge aufzeichnen. Wir werden sehen, wo uns das Ganze hinbringt. Fangen wir vielleicht mal mit dem großen Thema an. Und neben anderen Themen, da können wir vielleicht so ein bisschen bisschen äh, Lücken füllen und ein bisschen auffüttern am Ende, wenn es denn nicht gereicht hat. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit nicht so gute Laune habe. Also, ich bin jetzt nicht sauer oder so, ne? ich bin jetzt auch nicht traurig, aber ich bin niedergeschlagen, irgendwie motivationslos. Mir fehlt ein bisschen der Antrieb. Und ich dachte erst so, naja, es wird ja Herbst hier und so. Boah, neblig, ja, hier, wo wir wohnen, da gibt es immer... Also, wie es kälter wird, ist hier einfach ein Nebelgebiet. Wir leben dann quasi in der Wolke. Das ist, ähm, ist ganz interessant. Aber irgendwann halt auch nicht mehr spannend. Ne? so, also, du hast keine Lust, rauszugehen. Hast das Gefühl, dass, keine Ahnung, neulich stand ich hier irgendwie äh, vor der Haustür. Wir haben so eine Treppe, die geht ab zu unserer Etage hoch und dann stehst du vor der Haustür und dann habe ich mich nochmal umgedreht und geguckt. Und ich hatte nicht, nicht das Gefühl, dass ich hier mit anderen Menschen lebe. Also da sind Reihen, also nicht reinweise Häuser, also keine Reihenhaussiedlung hier, aber es sind Häuser in der Nachbarschaft. Das sind 30 oder 40 Meter rüber zum Nachbarn. Da kann ich hingucken. Und ich habe niemanden wahrgenommen. Ich wusste nicht, ob da einer zu Hause ist oder nicht. Und das war so die Zeit, wo man eigentlich dann noch Sachen macht, wo man gerade Abendessen macht oder mit, den, mit der Familie zusammensitzt. Und ich kann eigentlich genau in seine Küche reingucken vom Nachbarn. Ja, da war alles zu. So, war hier ein Haus weitergeguckt, ne? so Jalousien runter, da auch Jalousien runter. Keiner da. Also gefühlt keiner da. Bestimmt einer da. Aber gefühlt keiner da. Und das war irgendwie das ganze Viertel hier. Also eine ganze Straße irgendwie, da war... war zu keiner existierte mehr. Fand ich interessant irgendwie. Naja, wir sind ja jetzt gerade, es also ist ja gerade ein bisschen schwierig, so das Miteinander und so. Wir wollen ja uns alle ein bisschen distanzieren, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, jeder ist irgendwie so da, aber doch nicht. Alle verstecken sich so ein bisschen. Und da habe ich mich kurz ein bisschen zurückerinnert an meine Kindheit und wie das so war, früher, damals. Eine längst vergangene Zeit. So in der Vorweihnachtszeit bin ich immer mit meinen Eltern oder mit meinen Großeltern abends spazieren gegangen. Das haben wir oft gemacht. Und ich fand es als Kind besonders toll, wenn es dann halt dunkel war schon im Winter, weil dann konnte man mit einer Taschenlampe draußen rumlaufen. Und man ist so rumgelaufen und hatte so das Gefühl, man kann so, wenn man so in die Häuser reinschaut, dann gibt es überall so kleine Geschichten, die irgendwie überall passieren stark idealisiert jetzt natürlich und ähm, war jetzt nicht wie, wie wie im Theaterstück, wo man dann irgendwie, oder im Film, wo man dann so lang geht und dann guckt in das eine Fenster und dann sitzt da der kleine Timmy mit seiner Familie und es ist Weihnachten und der kriegt was Schönes geschenkt und man freut sich für den kleinen Timmy. Nein, ähm, so nicht, aber man ist so rumgegangen und hat so geguckt, so, hat so gemerkt, so, ja, da wohnen verschiedene Menschen, die sind verschieden drauf und die haben verschiedene, die haben verschieden, äh, passieren verschiedene Sachen und so jeder für sich ist irgendwie auf seine Art interessant. So, das könnte ich hier heute gar nicht mehr machen, ich würde nur gegen, gegen Jalousien gucken. Ja, das war, äh, Punkt 1, der jetzt eigentlich gar nicht geplant war, weil das, an, das eigentliche Thema, ist gar nicht so dieses hier wir sind jetzt irgendwie lost weil unsere Nachbarn äh, sich, sich verstecken sondern ähm, ich, ich hatte schlechte Laune tatsächlich also ich, nicht schlechte Laune ich habe mich ich habe mich nicht gefühlt auch so ein komischer Satz ne? ich habe mich nicht gefühlt natürlich fühle ich mich genau ich da ähm, nee es war eher so ich war niedergeschlagen und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt und ich war nicht motiviert habe nicht ganz überlegt so was da so passiert und dachte, na ja, gut, um Herbst und Wetter und so, machst du mal Pause, dann geht es gleich weiter, quasi. Okay. Wenn man dann so Pause macht, sich ein bisschen zurückzieht, dann guckt man viel Filmkram, Kram, Fernseh, Netflix, Stream Zeug und verdadelt so die Zeit. Und dann hat man alles geguckt und dann weiß man nicht mehr, was man gucken soll, und dann freut man sich, wenn man was Neues findet. Und Sheila hatte was Neues gefunden, eine Serie, die heißt Years and Years, also Jahre und Jahre. Da geht es quasi um eine Zukunftsperspektive in, in sehr naher Zukunft, also es ist quasi äh, leitet ein, so quasi jetzt und dann machen wir gleich einen Sprung fünf Jahre weiter. Und ab da geht es halt dann in der Zukunft weiter, wie die Begebenheiten so auf eine britische Familie einprasseln. Sowieso also so geopolitische und auch regionale äh, gesellschaftspolitische Verwerfungen so Einfluss nehmen auf deren Dasein. Es das ist ganz spannend, es ist auch gut gemacht, es ist schön erzählt und ähm, ein interessanter Ausblick auf die Zukunft, weil es geht halt um Dinge, die tatsächlich real werden können. Also es geht um Dinge, die, die wirklich jetzt schon Thema sind und Dinge, die halt völlig negativ sind, also äh, Sachen, die ich nicht haben möchte, Irgendwie hier auf unserem Planeten in irgendeiner Art und Weise, also nicht überspitzt, das ist es gar nicht, also in Teilen, ja, in Teilen ist es überspitzt, aber ähm, es wirkt merkwürdig nah und merkwürdig real. Und äh, ich konnte die Serie nicht zu Ende gucken. Also das sind halt auch bloß eine ein paar Folgen, glaube ich. Und glaube ich, in der vierten oder fünften Folge äh, wollte ich nicht mehr weiter gucken. Die ist gut und ich interessiere mich auch, wie es weitergeht. Aber ich habe gemerkt, das drückt noch mal so immens auf meine Laune, dass ich meinen Schuldigen für meine Laune, glaube ich, gefunden habe. Und dann habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, was das für ein Thema ist. Und ähm, es gibt dafür einen, einen Fachbegriff irgendwie, ähm, oder Fachbegriff, also ein, 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 äh, eine Wortschöpfung dafür. Ähm, läuft unter dem Begriff Doom-Scrawling, also quasi Doom wie Vernichtung und Scrolling, wie halt das hier sich durchs Internet bewegen, also scrollen, also Sachen äh, da hin und her wischen. Wir konsumieren Inhalte, Nachrichten die ganze Zeit. Und die sind negativ. Eine Nachricht nach der anderen ist schlimmer als die, die wir gerade gesehen haben. Also sei es drum, dass es jetzt Newsbeiträge sind, sei es darum, dass es in Social Media verortete Newsbeiträge sind, sei es darum, dass es Meinungen sind und Kommentare sind zu diesen Themen. Es präsentiert sich uns permanent und überall. Wenn ich mein Handy anmache, und ähm, zur Seite wische, dann habe ich da ein Widget mit News von der Tagesschau. So, habe ich mir da hingelegt, damit ich so die wichtigsten Meldungen vom Tag schon mal sehe. Nur Überschriften. Auch gefährlich eigentlich. Ne? Nur Überschriften. Und ich wähle dann aus, vielleicht, wenn ich Zeit habe, für einen Bereich oder einen Artikel mir ein bisschen näher anschaue. Und... Ähm, die Tagesschau, das habe ich mir ganz bewusst so ausgesucht. Es gibt natürlich noch andere äh, Widgets, die ich da benutzen kann. Oder äh, Google macht es halt noch ein bisschen interessanter. Also unter Android hast du ja dann ähm, für dich personalisierte Meldungen. Da versucht Google ja selber zu überlegen, was dir so an Newsbeiträgen und, als, äh, und an, an, an irgendwelchen Internet-Dingen, Blogposts und so ähm, an dich herangetragen werden könnte, aufgrund der Daten, die Google über dich hat. Auch gefährlich auf eine Art. Ähm, ne, du kannst dich dem erstmal schon. Ja, du kannst es für dich versuchen zu kuratieren, was du da siehst. Aber was du schwer kuratieren kannst, sind Dinge, die dir plötzlich in Social Media passieren. Also kannst auch kuratieren. Du kannst die Leute irgendwie selektieren. Aber. Selbst das ist eine Aufgabe für sich. Wir vermischen immer mehr persönliche Dinge mit äh, gesellschaftspolitischen Themen, mit ähm, Meinungen, äh, Fakten, mit Halbwissen. Und irgendwie ist es so ein ganzes Gemenge, was wir da irgendwie in unseren Kanälen, völlig unbewusst wahrscheinlich auch, äh, an einigen Stellen sehr bewusst und an vielen Stellen, glaube ich, sehr, sehr unbewusst ähm, kuratieren und in die Welt irgendwie so, so hinaus posauen. Indem wir es retweeten oder reposten oder unsere Meinung dazu nennen oder es irgendwie, irgendwie präsentieren in unserem kleinen Kanal. so mein Tagesschau-Widget da ist noch sehr neutral und scheint auch nicht sehr, sonderlich wertend äh, zu berichten. Das gefällt mir. Andere Dinge sind halt dann schon wertender. Beziehungsweise geht es halt so ein bisschen in eine Richtung. Man will in eine Richtung drücken. Kann ich verstehen. Ich möchte ja auch mit der Welt und mit den Geschehen in eine Richtung, die mir gefällt. So, Ich denke mir immer so, ach naja müssen uns ja nicht die Köpfe einhauen und äh, ist ja für alle genug da so ich teile auch gern das sind so meine Grundbedürfnisse und meine Grundbeweggründe so mit anderen klarzukommen ich freue mich wenn sich der andere freut bin so ein netter gut Mensch wahrscheinlich auch weil ich ein privilegierter weißer männlicher Mitteleuropäer bin und deswegen vielleicht ein schlechtes Gewissen habe. weil ich weiß äh, dass anderen Leuten scheiße geht und ich möchte halt einfach, dass denen nicht mehr scheiße geht, damit ich kein schlechtes Gewissen mehr habe. Ähm, können wir auch mal drüber reden, aber das würde ich gerne mal mit einem Gesprächspartner machen, tatsächlich. Nun ja, äh, ne, alles prasselt auf uns ein und ähm, es war auch gerade so vor der US-Wahl, also hier äh, Präsident und so, ne? habt ihr mitbekommen vielleicht, war ja nur so am Rande präsent, das Thema, ne? Ich hatte das Gefühl, so man, man wartet nur die ganze Zeit auf den großen... Also zum einen wartet man auf den großen Knall. Einige warten heute immer noch auf den großen Knall. Äh, man hat gemerkt, einer hat auf jeden Fall einen ganz großen Knall. Und... Ähm, ja, als es dann eine ne gute Nachricht gab, irgendwie so ein bisschen... ...hatte ich das Gefühl, es wird auch ein bisschen besser. Also ich fühle mich ein bisschen besser. So also ich... Ich wollte auf jeden Fall nicht, dass es eine zweite Amtszeit für einen guten Donald gibt. Das äh, hätte ich mir nicht gewünscht. Und ähm, als das so langsam klar war, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird, ging es mir auch ein bisschen besser. Das war die eine gute Nachricht an dem Tag. Und in dieser ganzen Doomscrolling-Geschichte suchen wir die ganze Zeit nach dieser einen guten Nachricht. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl, wir verlieren die Kontrolle. Also, eine Sache ist komplex und schwierig und schlimm und finden wir ganz tragisch und wir konsumieren die, 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 die Nachrichten und die Informationen und wissen nicht, wie wir es verbessern können. Wir sitzen zu Hause und wissen nicht, was können wir jetzt machen, damit es den paar armen Leuten da, um die es geht, dann besser geht. So, sind wir betroffen und, und überlegen uns, was können wir tun und, und, und es scheint, scheint ein langer, komplizierter Weg zu sein. Wir scrollen weiter und die nächste Nachricht betrifft das nächste große Problem und das ist auch wieder ganz schlimm und tragisch und wir wollen es ändern und wir wissen nicht wie. Und die Hoffnung ist, dass die dann darauf folgende Nachricht, die wir entdecken, etwas ist, was positiv ist. Etwas, was uns sagt so, hey, das, was ihr gerade gesehen habt, das ist, jetzt ist das vorbei. Jetzt müsst ihr euch darüber keine Gedanken mehr machen. Hier habt ihr bitte die Kontrolle wieder. Wenn ihr das macht, jetzt hier, keine Ahnung, spendet Geld nach irgendwo hin. Oder wählt diese Partei. Oder macht dieses oder jenes. Esst einen Apfel. Dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, also komplexes Problem, einfache Lösung, auch ein Thema für sich. Wir haben irgendwie das Gefühl, so wir haben so viel Informationen um uns herum, dass wir die alle nicht mehr strukturieren können, dass wir die alle nicht mehr auswerten können und dass wir auch vor allen Dingen für Probleme, die uns als Probleme definiert werden keine, und präsentiert werden, keine Lösung mitgeliefert bekommen und auch uns selber schwer erarbeiten können. Am Beispiel von der Präsidentschaft Präsidentschaftswahl ist das irgendwie ganz ganz interessant. Ich habe gemerkt, so, oh, meine Laune ist kurz besser. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Und ich halt dachte sofort so, mein nächster Gedanke war, okay, aber was kommt denn jetzt? Und da hatte ich gar nicht so sehr im Blick und in der Erwartung, dass es jetzt wieder Schwierigkeiten gibt, dass einer seinen Platz nicht räumen will und ein bisschen stur und bockig ist. Das gar nicht, sondern... Ich habe schon ein bisschen erwartet, dass jetzt an der besseren Option, also beiden, ähm, dass, dass jetzt irgendwer kommt und mir erklärt, ja, das ist nicht Donald, aber es ist nicht besser geworden. Weil, es ist ja durchaus zu verstehen, es ist ein sehr komplexes Problem, das können wir nicht mit einer Entscheidung verändern. Ja, okay, gut, das verstehe ich. So, und äh, ich guckte so dann mir Stories an auf Instagram und, und schaute so, was er so alle so macht. Und zwischendrin hatte ich dann so zwei, drei Postings, äh, wo es darum ging, ja, Biden ist nicht die Lösung und Biden, also das, was ich erwartet habe, Biden ist halt äh, jetzt nur eine, eine quasi ein anderes Problem. Es wird sich nichts ändern und äh, auch der ist ja jetzt böse und der Feind und ich habe kurz überlegt, ob ich da, also du wusstest plötzlich nicht mehr, sind das Leute, die irgendwie sich gesellschaftspolitisch so ähnlich irgendwie strukturiert haben wie ich? Also sind das die Kumpel oder sind das jetzt irgendwie die, die man da nicht so mag? Und die ja irgendwas herbeireden wollen. Das war gar nicht mehr ersichtlich. Und das fand ich erschreckend. Also zum einen, dass man nicht kurz innehalten kann und sagen kann, oh gut, das ist ja jetzt mal doch ein bisschen anders gelaufen und nicht so schlimm rausgekommen, wie man es erwartet hat. Ne, wir rechnen mittlerweile immer mit dem Schlimmsten. Und es ist mal nicht das Schlimmste geworden. So, freuen wir uns doch. Und dann kommt halt irgendwer und sagt: Nee, nee, wir freuen uns jetzt nicht. Du kannst dir mal schön abschminken, deine Freude hier, denn das ist ja jetzt alles noch, also. Da war ja, jetzt war es schlimm, jetzt hatten wir ein Feindbild, aber jetzt ist ja noch viel schlimmer. Jetzt haben wir ja einen Freund und der ist ja aber auch gleichzeitig der Feind. So Ja. Okay, verstehe. Auch das verstehe ich. Ähm, irgendwo. Ne, ich verstehe, dass ähm, Leute in ihrer politischen Laufbahn Dinge machen, die nicht cool sind. Ähm, ich verstehe auch, dass man nicht immer alles bekommt, was man bekommen möchte, gerade wenn man Extreme fordert oder eine, eine sehr deutliche Veränderung haben möchte. Was ich immens vermisse bei allem, also ob das jetzt ähm, sich um Covid-19 dreht oder ob das sich jetzt um die Präsidentschaft dreht oder um Klimawandel oder äh, äh, Flüchtlingsbewegungen ähm, ich will ganz bewusst nicht Krise sagen. Krise haben wir da nicht. Das ist ein Problem, mit dem ganz, ganz, können man ganz einfach umgehen. Aber ne, es ist völlig egal, welches Thema wir da nehmen. Ähm, ich, mir verfehlt ein absoluter Pragmatismus. Ich merke, dass es mir irgendwie einfach nur aufs Gemüt schlägt, wenn ich, ich das Gefühl habe, niemand unternimmt irgendwas, sondern wir gucken uns immer bloß alles an und alles wird immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und uns gefällt das nicht und wir sitzen da und sagen, wie, wie sehr uns das nicht gefällt und wie schlimm das doch ist und es gibt keine rationale, pragmatische Betrachtung des Problems alles wird emotionalisiert ähm, alles bewegt sich ständig nur zwischen zwei Extremen wir können uns nicht freuen, dass man vielleicht einen Kompromiss hinbekommen hat oder können uns auch nicht eingestehen, dass ein Kompromiss eben nötig ist und das einzige ist was, was funktionieren kann, damit man überhaupt erstmal weiterkommt auch das äh, keine Ahnung ähm, das schlägt mir echt aufs Gemüt also das macht mich äh, betroffen traurig niedergeschlagen, motivationslos. Ich saß dann da irgendwann auf dem Gipfel dieser Niedergeschlagenheit und dachte mir, die Welt ist scheiße, Menschen sind scheiße und die Welt ist am Abgrund. So ne, werden Klimageschichte werden wir nicht in den Griff kriegen, die daraus resultierenden Probleme machen mir Immense Sorgen, wenn ich bedenke, wie wir mit Problemen heute umgehen. Ne, das äh, keine Ahnung, äh, äh, ganz, ganz schlimme Dinge äh, plötzlich geschehen oder ganz, ganz schlimme Gruppierungen auftreten, weil ein paar, äh, ein paar Menschen aus, aus ärmeren Regionen oder aus ähm, einfach kaputten Ländern zu uns kommen, um Hilfe zu suchen. So, damit können wir schon nicht umgehen. So, wie, wie soll das denn passieren, also was soll denn passieren, wenn, ähm, wenn das einfach viel, viel notwendiger wird, äh, Leute aufzunehmen, die die Hilfe suchen, was dafür einfach mehr geben wird? Dieses ganze, mein Reichtum teile ich nicht, Ding, ähm, das funktioniert halt nicht, nicht endlos oder es funktioniert halt, indem man den vehement verteidigt und das halt zum Nachteil von all denen, die nicht reich sind oder die keinen Zugang äh, zu Ressourcen haben und äh, zu, zu Wohlstand in dem Sinne. Also, ne, was ist denn das für eine Zukunftsaussicht? Wenn man denn mal so alle Probleme auf den Tisch legt und sagt, entscheidend kommen wir damit gar nicht zurecht als Gesellschaft und scheitern schon an den kleineren Aufgaben oder zu erkennen, dass es ein Problem gibt und man sagen könnte: So, oh, hey, gibt ein Problem. Ich äh, gucke mal besser, wie man das lösen kann und dann äh, löse ich das. Naja, äh, das schlägt mir halt aufs Gemüt. Und dann überlege ich halt, was, wie, wie jetzt setze ich hier und äh, denke mir irgendwie, äh, beschäftige mich damit, Filme zu entwickeln wenn ganz andere Dinge getan werden sollten und getan werden müssen. Und ähm, überhaupt, äh, ne, ich habe, keine Ahnung, ich habe überlegt, eigentlich ähm, vielleicht dieses Jahr mal oder vielleicht auch nächstes Jahr mal irgendwie ein, ein kleines Druckerzeugnis zu machen, irgendwie ein, ein Sien oder ein, ein, ein Büchlein oder irgendwas. Ne, wenn man denn genug Arbeiten zusammenbekommt, die halt relevant genug sind und da könnte man schön hart dran arbeiten und so. Das schaffe ich gar nicht, wenn ich durch sowas unterbrochen werde, wo ich darüber nachdenke, wie unsinnig das eigentlich ist, sich mit sowas zu beschäftigen, weil das ja ein völliges Luxusgut ist. Also sich auszudrücken, Kunst zu machen, Fotos zu machen, die die an der Sachlage nichts ändern. So, Also die, die Nummer hat mir richtig alles verhagelt. Hier sitzen, Podcast machen, mit euch drüber, über, über, Dinge zu reden, die, die euch interessieren, ähm, hat sich auch für mich nicht als sinnvoll angefühlt. Alles, äh, vom, äh, hier, Wohnung putzen, Auto reparieren, äh, alles, was, was nicht irgendwie damit zu tun hatte, dass ich irgendwie anderen was Gutes tue mir keine Freude bereitet oder war, war, war ich völlig äh, demotiviert. Einzige, was halt schön war, waren halt die Katzenbabys, die halt immer da waren und äh, bespaßt werden wollten, mit denen man gespielt hat. Und ähm, ja, das war es dann letztendlich. Ne, ich habe mich ja jetzt aus der Nummer so ein bisschen rausgezogen. Ne? Also ich merke das ja und dann kann man sich da versuchen, wieder ein bisschen äh, am Schlawittchen aus der ganzen Problematik raus zu manövrieren. Rauszuziehen. Ich glaube, das habe ich geschafft ich glaube, ich habe da auch noch rechtzeitig einen Absprung geschafft. Aber mir hat das schon ein bisschen Sorge gemacht, ganz kurz. Was mir ein bisschen geholfen hat, ist, das habe ich gestern festgestellt, also ich bin dann noch lange nicht über dem Berg, aber ne, ich kenne das Problem und versuche damit umzugehen. Was mir ein bisschen geholfen hat, war tatsächlich, sich, ich habe mich mal mit anderen, also mit einem Ding beschäftigt, die trotzdem dafür sorgen, dass ich informiert bin. Ich habe das Bedürfnis, informiert zu sein. Ich will Wissen irgendwie mir aneignen und morgen ein bisschen mehr wissen als heute mich für Dinge interessieren. Und äh, mir hat sehr, sehr gut getan, das mal zu machen mit, mit Dingen und mit Themen, ähm, die schon hinreichend oder zumindest weitgehend äh, erarbeitet sind, wo wir wo es nicht um Eventualitäten geht, wo es nicht darum geht, was wird morgen eventuell passieren, sondern was ist tatsächlich passiert und was ist Fakt. Gar nicht im geschichtlichen Sinne, ich glaube, das ist auch interessant, dass man mal sich überlegt, so, ähm, wer waren eigentlich die Merowinger und so Zeug halt. Ne? Kann man oder keine Ahnung, wie Kai der Große oder was auch immer, irgendwas Geschichtliches. Kann man sich natürlich gerne mal mit beschäftigen, weil das hat man mal irgendwann gelernt, aber man hat es wieder vergessen. Was ich gestern aber ganz interessant fand, war einfach so, ich habe äh, ein Update gemacht auf meinem Telefon. Und dann stand da irgendwie noch, äh, dauert noch 24 Sekunden. Und am Ende habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, ja gut, das war jetzt ein bisschen länger als 24 Sekunden. Das Ding hat mich doch da ein bisschen angeflunkert, gefühlt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Und dann habe ich mich gefragt, so, wie... Also, wo kommt das eigentlich her? Wie wird das entstanden sein, dass wir sagen, das ist eine Sekunde? Und das fand ich ganz interessant, also rauszufinden, was ist Zeit eigentlich als physikalische Größe? Ich habe festgestellt, es gibt verschiedene verschiedene Sekunden, die alle verschieden lang sind, ähm, aus verschiedenen Gründen, die werden an verschiedenen Parametern festgemacht. Man hat sich dann auf verschiedene Systeme geeinigt, um in der Berechnung für verschiedene... Ne, googelt euch das selbst. Ich kann mir auch sowas dann ganz schwer dann wieder merken und genau wiedergeben. Aber was ich herausgefunden halt habe, war Wissen über ein Thema, was, was ich spannend fand. Was ich auch ein bisschen ausgeflippt fand. Also das Konzept Zeit an sich finde ich immer ein bisschen also sehr abstrakt und sehr interessant. Wie abstrakt das werden kann, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt. Philosophisch gesehen, aber halt vor allen Dingen auch physikalisch gesehen. Und ähm, Zeit ist eine Dimension. Das ist verrückt irgendwie. Ähm, das ist schön, sich mit sowas zu beschäftigen. Und viel angenehmer, als äh, sich damit zu beschäftigen, wie wird denn jetzt eine Präsidentschaftswahl denn doch mal irgendwann zu Ende gehen. Und in einem Land, in dem man nicht lebt, ein eine neue Regierung schalten und walten. So. Ist auch interessant, ist auch wichtig, aber macht halt irgendwie ein bisschen was anderes mit der Psyche, als wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die äh, den Geist trotzdem bespielen und ähm, wachhalten und fordern und ähm, weniger bedrohlich wirken. So. Das war das Thema, das große Hauptthema. Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel noch die Leica Monochrom, äh, beziehungsweise die Leica Q2 Monochrom stehen. Natürlich möchte ich jetzt äh, erklären, dass es das eine wunderbare Kamera ist und ihr jetzt viel zu viel Geld ausgeben sollt, um euch die zu kaufen. Weil Leica mich natürlich teuer dafür bezahlt, aber das mache ich, also das habe ich ja jetzt damit gemacht. Ihr wisst schon, dass es eine Ironie war, ne? ähm, Ich äh, werde natürlich nicht bezahlt, ich möchte auch nicht bezahlt werden. Ob das eine gute Kamera ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, das Ding existiert jetzt und es ist völlig okay, dass es existiert. Und wenn man sich im Internet umschaut, ist das für manche nicht so okay, dass das existiert. Ich halte mich aus vielen Diskussionen raus. Ich bin aus sehr vielen Facebook-Gruppen rausgetreten. Foren rufe ich nur noch auf, um mal drin zu gucken, was da verkauft wird ich versuche mich möglichst um schwierige Diskussionen oder Sachen, wo man weiß, so, oh, da werden sich jetzt wieder die Köpfe einhauen, versuche ich ein bisschen drumherum zu schiffen. Das habe ich mittlerweile schon gelernt. Manchmal poppen die aber trotzdem vor einem auf und dann liegt das Thema da vor eigenen Füßen und äh, man kann da quasi zutreten. Und ich, ja, bei der Q2-Monochrome ist das halt passiert, beziehungsweise ich habe das gelesen und dachte mir so, es ist schade irgendwie. Es ist, ähm, es ist irgendwie ein bisschen bitter, dass wir Fotografen uns so sehr von Technik abhängig machen, dass wir so viel über Technik reden, so wenig über Bilder reden, sondern immer nur über das dumme Werkzeug, was völlig beliebig und austauschbar ist. Da streiten wir uns drum, da führen wir Kriege, ähm, da ordnen wir uns lagern zu, völlig macht überhaupt gar keinen Sinn, trotzdem machen wir es. Und wie ich dann halt da so rumgelesen habe und auch so ein bisschen meinen Senf dazu gegeben habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, wie mir das Thema mal woanders begegnet ist und auch gerade mit der Leica monochrom, also jetzt nicht mit der Q2, die gab es damals noch nicht. Aber äh, es gab ne, es gab zwei monochrome im Chrom-M. Also die M9 Monochrom mit CCD-Sensor quasi und die Monochrom, mit, die quasi äh, eine MP240 mit Monochrom ist. Und ähm, die, die gab es zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte auch schon Daten aus der äh, oder hatte ich das damals schon? Ich weiß es nicht kurze Zeit später muss das gewesen sein, da hatte ich den Daten auch mal von aus der monochrom äh, CCD, also die, die erste, ähm, gesehen und das sah wirklich schön aus. Also das sah ein bisschen wie, wie tri aus und äh, das fand ich sehr charmant. Kann aber auch am Motiv gelegen haben, das war nämlich ein schönes Motiv, ein schönes Porträt, mit einem guten, mit einem guten Objektiv fotografiert, schönes Licht. Kann auch daran gelegen haben, dass ich das Bild mochte. Die Kamera hat da vielleicht gar nichts dran, dran Das wäre wahrscheinlich mit jeder Kamera das ist gut ausgesehen. Es war auf jeden Fall kein Unfug, was das Ding gemacht hat. So und zu der Zeit, es ist ins einige Jahre liegt das zurück, ähm, saß ich, also ich will gar nicht darauf eingehen, so genau wie ich da reingeraten bin. Es war wieder eine dieser Situation, wo ich reingerutscht bin und gar nicht so richtig wusste, wie es das denn jetzt schon wieder passiert. Ich habe mich noch umgesehen und geguckt und überlegt, wie bin ich denn hier hingekommen so. Ich gehöre hier gar nicht her. Ich saß mit ähm, einem gestandenen Bildjournalisten, der in Deutschland viel gemacht hat, was Bildjournalismus angeht und auch viel für Bildjournalismus getan hat und immer noch tut. Äh, beim Abendessen zusammen in einem Restaurant. Wir hatten äh, eine gemeinsame Aufgabe an dem Tag und auch an den Folgetagen und ich kannte ihn noch nicht. Ich war noch ein bisschen ähm, eingeschüchtert. Irgendwie, also eingeschüchtert von der Situation, in der wir uns befunden haben. Weil das irgendwie, was war, wo ich... Also ich habe da ein bisschen Respekt vor gehabt und wusste auch gar nicht so richtig, was soll ich denn da jetzt tun und äh, wieso ich? <lacht> Warum kein anderer? Und ähm, gleichzeitig war ich dann noch ein bisschen eingeschüchtert von ihm, von ihm als Person, weil ich habe einfach ich habe keine Reputation, mich kennt niemand. Ihn kennt jeder. So Zumindest jeder, der sich mit dem äh, Thema Bildjournalismus irgendwie hierzulande irgendwie auseinandersetzt, kennt ihn. Und ähm, und dachte so, okay gut, da kannst du jetzt mal schön lernen, was mitnehmen, zuhören. Finde ich immer interessant, sich mit solchen Leuten dann zu unterhalten. Und hier war eine Chance. Und irgendwie kamen wir auf Leica zu sprechen, weil ich meine M9 damals sehr kurz erst hatte und sehr erfreut war und die mir sehr viel beibrachte gerade wieder. Also M9, wenn ihr es nicht wisst, das ist halt einfach ein... Ein Stück rückständigste Technologie, man fühlt sich zurückgeworfen wie die Anfänge der Digitalfotografie geführt. Du hast einen Sensor, der eigentlich nicht viel mehr als ISO 640 leisten kann, alles darüber ist, naja, schon arg strapazierend an der Materie. Du hast hinten ein Display, bei dem du weder Tonwerte noch Schärfe vernünftig beurteilen kannst, weil es zu gering auflöst und zu schlecht darstellt. Und mit der Neuen zu fotografieren, ist halt wirklich harte Arbeit. Man muss sich wirklich jedes Bild verdienen. Man kann auch nicht endlos viele Bilder auf einmal machen. Der Buffer rennt, äh, läuft dir wahnsinnig schnell zu. Ähm du musst wissen, was du da tust plötzlich. Und ähm das hat mir nochmal viel viel beigebracht, weil es halt so ein mich zur Disziplin äh, treibendes Gerät war. Ne, also das Ding hat halt einfach mir Grenzen gesetzt, die ich einhalten musste. Und ja, es gab halt nichts dran zu rütteln. Ne? So, beweg dich innerhalb der Grenzen und du bist safe. Und das erzeugt halt eine gewisse Sorgfalt, mit der man plötzlich arbeitet. Und das hat mir sehr geholfen. Man braucht aber die Kamera nicht dafür, man kann das auch selber machen. Man kann selber dafür sorgen, dass man überlegt, welche Situation wird jetzt gleich passieren, ähm, welchen Bildausschnitt werde ich wählen, ähm, habe ich alle Settings richtig an der Kamera, ähm, wie muss ich das jetzt belichten, dass man das schon mal im Kopf hat, bevor man ein Bild macht und sich auch überlegt, mache ich jetzt das Bild oder warte ich noch einen Moment und mache dann das Bild. Wie viele Chancen habe ich jetzt hier, Bilder zu machen? Muss ich alle mitnehmen? Und ähm, so diszipliniert man sich so ein bisschen, mehr auf den Punkt hinzuarbeiten. Das fand ich damals echt schön. Ich habe mich dadurch darüber gefreut. Ich habe das Gefühl gehabt so, ui, ich lerne noch mal was. Ich habe schon ein paar Jahre fotografiert, aber um ein paar Jahre schon selbstständig gearbeitet. Und ey, cool, jetzt hier, ne, das geht noch mal voran. Hast du hast immer das Gefühl, du machst jetzt hier gerade große Fortschritte. Und da war ich halt total begeistert von dem Ding. So, und ähm, er hat dann gesagt so, nee, da kann er irgendwie gar nicht mit umgehen. Also er hat wirklich ganz wildes Riker-Bashing betrieben. Ich äh, bin völlig gegen eine Wand gelaufen. Das war nicht bös gemeint. Das ist, glaube ich, ernsthaft seine Meinung gewesen. Aber es war irgendwie so, als würde ich mich in so einer Forendiskussion be be bewegen gerade, als wäre ich im, ähm, im DSR-Forum gelandet und ähm, hätte da jetzt irgendwie so einen so äh, Hobbyfotografen vor mir sitzen. Ich war tief enttäuscht und äh, erschrocken. Ich habe gedacht so, okay, der Mann muss weiter sein, also auch im Denken über sowas, um ähm, die Dinge machen zu können, die er dann nun mal gemacht hat, die er so tut. Da dachte ich so, naja, der hat schon einen anderen Blick auf die, auf die Dinger. Und ich war erschrocken, dass selbst äh, dort ähm, also es ist immer wieder davon abhängig wen hat man da vor sich und wie tickt der? Und dass es nichts so sehr damit zu tun hat, was hat jemand getan, so um eine Erwartungshaltung äh, befriedigt zu bekommen, dass man sich denkt so, ja gut, der, der wird einer von den Guten sein. Der Kerl ist nett, der kann auch wirklich gut fotografieren, der ist auch ein, glaube ich, so ähm, Sonst charakterlich sehr gut, aber das war halt einfach eine Nullnummer. Ich habe mir gedacht, So, was erzählt er mir da, dass es ähm, monochrom-Likers nicht geben braucht. Ja, natürlich, es braucht viele Dinge nicht geben, aber es gibt sie nun mal. Jemand hat sich gedacht, das bauen wir jetzt. Und es ist schön, dass sich das jemand gedacht hat, dass man das jetzt sich baut. Weil wer weiß, was es tut. Ne, also keine Ahnung, kann sein, dass das jemand durch das Gerät die, die Freude seines Lebens äh, bekommt und äh, wunderschöne Werke damit fotografiert. Ist doch toll, kann man sich drüber freuen. Es kann auch sein, dass jemand völligen Unfug damit fotografiert, aber sich freut. Okay, ich, ich freue mich nicht über den Unfug, aber ich freue mich, dass er sich freut. So, ähm, Es gibt sicherlich Produkte, die sind... Nicht notwendig oder die sind ähm, ein bisschen am Kunden vorbei, die sollen halt einfach bloß Geld verdienen. Das verstehe ich. Da kann man auch sagen: So, hey, komm hier, die, die Nummer, das brauchst du nicht. Macht dir, ne, das ist, macht keinen Sinn. So. Aber wenn jemand trotzdem das dann benutzt und kauft und dann sagt: So, hey, das ist aber schön für mich. Ja, okay, gut. Ist das legitim? Und ich vermisse das so immens. Also ich, ich, dass das ist so so eine generelle Sichtweise äh, von uns allen ist oder sein sollte, sein könnte, sein sollte. Ich will es nicht diktieren, aber ich würde mich echt freuen, äh, wenn, wenn mehr Leute einfach sagen würden: "Hey, so, lass uns nicht mehr über Technik reden" oder "Lass uns nicht mehr über äh, die Notwendigkeit von Technik reden" oder darüber reden, dass meine Kamera besser ist als deine Kamera. Völliger Unfug. Ich würde eine andere Sichtweise vorschlagen. Dass ne, man erstmal fragt: So, findest du es schön? Macht es dir Spaß? Und wenn die Antwort ist: Ja, ich finde es schön und ja, es macht mir Spaß, ist halt einfach nur noch zu sagen: Hey, ich freue mich für dich. Schön, dass es so ist. So, jetzt haben wir hier 40 Minuten ähm, meine Themen abgehandelt. Ähm, gehen wir nochmal zum Q&A-Teil über. Äh, der Jan äh, Zülke fragt, ähm, Moment, muss ich kurz, ich habe mir das äh, <lacht> Mail-Programm ist aufgegangen und verdeckt meine Liste. <lacht> Unfug, ne? unvorbereitet bin ich. Also der Jan Zülke fragt, scannen, was reicht, was nicht, wie investiert man, doch lieber das Labor benutzen, Flachbrettscanner abfotografieren, also er ist da so ein bisschen noch ähm, Fotografiert, analog, aber gibt halt alles äh, zum Labor im Moment noch und möchte es halt selber verarbeiten. Mm, ich habe mir damit jetzt, also ich habe selbst ganz lange jetzt irgendwie mit mir gehadert und überlegt und wie kriege ich es hin, wie kann man es machen und ich habe wirklich ganz viel ausprobiert. Äh, ins Labor schicken, äh, hier selber scannen, abfotografieren, verschiedene Scanner, verschiedene Software Ihr habt die YouTube-Tutorials mitbekommen, wo auch verschiedene Invertierungstechniken abgehandelt werden, was ganz spannend ist. Ich bin jetzt nochmal ein Stück weitergekommen gerade. Also im Moment mache ich so, ich werf halt die abfotografierten Fotos. Erstmal in Capture One, weil Capture One mit der Fuji, die ich dafür benutze, besser klarkommt als Lightroom werf die dann mit einem linearen Tonwertprofil rüber zu Photoshop, invertiert sie da und ähm, macht eine Kanalkorrektur. Sieht hervorragend aus, macht Spaß, ist irgendwie schnell gemacht. Ist es äh, sind reproduzierbare Ergebnisse. Man sieht, wenn was falsch gelaufen ist in der Entwicklung zum Beispiel. Ähm. Ja, also... Ist erstmal ein Workflow, der, 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 funktioniert. Aber es gibt viele verschiedene Ansätze und verschiedene, viele verschiedene Möglichkeiten. Und man weiß da, glaube ich, gar nicht so richtig, was macht man falsch oder was macht man richtig. Ich habe ganz lange gesagt, oder hatte ich das selber das Gefühl, kauf dir einen Negativscanner. Richtig guten Negativscanner. Und scanne mit deine Bilder. So. Nutze die native Software dazu. Ich habe mir Anfang des Jahres einen Nikon-Scanner gekauft. Da gibt es äh, Nikon Scan 4 als native Software für. Ähm, das Ding arbeitet halt mit dem Scanner vernünftig zusammen. Ähm, es ist daraufhin programmiert mit den Daten, die der Scanner liefert, gut klarzukommen und wirft halt ein Ergebnis aus, was eigentlich schon ziemlich gut ist. Mir war es aber hier und da manchmal so ein bisschen zu neutral. Also... Nikon Scan macht es irgendwie so, dass es eine eigene Lat generiert, um äh, die Kanalkorrektur zu machen. Also quasi, es macht nicht bloß Kanal für Kanal, sondern guckt sich dann nochmal Farben an und arbeitet dann dagegen. So, also es ist so ein bisschen. Man merkt schon, dass die Filme alle unterschiedlich sind, das schon. Aber es ist alles ein bisschen näher beieinander. Es sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, so, okay, es macht eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn, jetzt Kodak-Gold oder Porträt zu fotografieren oder diesen Film einzulegen oder den anderen Film einzulegen. Das war alles so ein bisschen ähnlich. so Das war fast wie digital fotografieren, dann auf eine Art. Also doch anders in der Darstellung, aber ich hatte immer wieder so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein ganz definiertes Ergebnis, was dann daraus kam. Für Produktion und so mag ich das gut sein, aber nicht, wenn man das er macht, um, um Varianzen zu haben, um sie ganz bewusst zu überlegen. Ich lege jetzt in einen Film ein und möchte jetzt damit fotografieren und den Look haben. So. Da ist, war das so ein bisschen, ja, hat das, war das irgendwann ein bisschen zu langweilig für mich. Und dann habe ich wieder angefangen, äh, View-Scan zu benutzen und äh, habe dann andere Invertierungsmöglichkeiten mir wieder angeguckt und habe da ganz viel losgetreten wieder. Das ist, ähm, ich bin jetzt erst angekommen, es hat wirklich ein paar Monate gedauert, jetzt, wo ich mich irgendwie nur mit diesem Thema beschäftigt habe, gefühlt. Und erst jetzt habe ich eine Lösung gefunden. Und die Lösung ist halt tatsächlich: äh, der Scanner ist zu langsam, der braucht zweieinhalb Minuten pro Bild für ein kleines Bild negativ. Ich sitze hier anderthalb Stunden ungefähr für einen 36er-Film und ähm, ich kann in zwölf Minuten den gleichen Film auch abfotografieren, indem ich mich nicht beeile, jedes Bild schön von Staub befreie und einfach in Ruhe abfotografiere. In zwölf Minuten gegen anderthalb Stunden ist halt echt eine, eine Ansage. So, ich habe hier vor ein paar Wochen gesessen und hatte sechs Filme entwickelt an einem Tag und wollte die scannen, bevor ich wieder das Haus verlasse und wieder fotografieren gehe und wieder neue Filme haben werde, die ich wieder entwickeln und scannen muss. Das wollte ich abarbeiten. Ich, ich habe einen ganzen Tag gesessen an diesen sechs Filmen. Das, das geht nicht irgendwie. Das hat Druck erzeugt und das hat mir die Freude an dem Ganzen genommen und es hat keinen Spaß gemacht und man muss halt gucken, dass es halt am Ende noch Spaß macht. Dass es gute Ergebnisse liefert und Spaß macht. Und im Moment mache ich es halt so, ich habe hier in ähm, copy mir neben dem Schreibtisch gestellt. Darauf ist ein Kaiser Slimlight Plano, also so ein LED-Panel. Auf dem LED-Panel ist eine Gummimatte mit einem... Eine Öffnung äh, in der Mitte, die Licht durchlässt, aber nur so viel Licht, wie halt aufs Negativ fallen soll. Darauf steht wieder eine Buchbild- oder Filmbühne. Da kann ich mein Negativ einklemmen und ich habe ähm, Rahmen, die quasi dann den Ausschnitt so begrenzen, dass halt nur das Negativ zu sehen ist, was beleuchtet wird. Das Gute ist, ich kann halt darüber noch mal mit den, äh, da gibt es so kleine wie so kleine äh, kleine äh ja wie kann man sagen also so kleine ganz kleine also wirklich kleine ähm, so kleine Flächen die kannst du so einschieben irgendwie dass du halt es noch weiter begrenzen kannst also du kannst halt sehr genau mit dem Ding äh, dafür sorgen dass halt nur dein Negativ nur der sichtbare Bereich beleuchtet wird so und damit hast du kein Streulicht, nichts, was irgendwie von der Seite da noch irgendwie reinfällt oder irgendwie komisch auf dem Objektiv oder auf dem Film reflektiert. Es ist halt einfach nur das, was du sehen willst, das wird beleuchtet. Ähm, ans Stativ kommt dann halt meine äh, Fuji XD2 mit einem äh, alten Canon-Makro, also so ein FD-Makro. Das war relativ günstig. Das Ding ist, ähm, auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, hat da Staub drin und ähm, Pilz. Also da wirklich Glaspilz auf einem Element. irgendwie. Das musste man irgendwie mal alles zerlegen und putzen. Da wäre, glaube ich, kein Problem. Ähm, aber ein bisschen Arbeit, ein bisschen Aufwand. Ich habe es erstmal noch nicht gemacht, weil ich sehe das tatsächlich auf den Bildern nicht. Also ich sehe den Effekt vom Pilz nicht auf den abfotografierten äh, Negativen. Also lasse ich es erstmal. Ich habe auch keine Sorge, dass der sich ausdehnt, weil Glaspilz kann man ganz gut mit UV-Strahlung zu Leibe rücken. Wenn man das mal ein bisschen in der Sonne stehen lässt, dann ähm, sollte der eigentlich sich nicht auf andere Objektive jetzt sich ausdehnen. Ich habe die bisher jetzt nicht alles in der dunklen Kammer, bei Feuchtigkeit wieder rumliegen, wo der munter eine Party mit den anderen Objektiven feiern kann. Ähm, ja. Aber wir sehen, vielleicht... Äh, hier auch alles, haben wir ja dann irgendwie Glaspilz, Pandemie oder so. Mal sehen. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, wie, wie schrecklich und verwerflich das ist. Jedenfalls erzeugt das hinreichend gute Ergebnisse. So, ich sorge dafür, dass hier alles abgedunkelt ist und ähm, kein kein Licht irgendwie weiter einfällt. Ja, und dann kann es halt da schön abfotografieren. Ich zerschneide mir alles in Sechserstreifen vorher, weil es eh in Archivhöhlen kommt. Und ähm, ich habe jetzt hier irgendwie nicht so einen meterlangen Film, der da erstmal über einen staubigen Schreibtisch ähm, gezogen wird. Aber ich bin jetzt hier immer noch in einer Staubumgebung. Ne? Also hier ist relativ viel Staub immer noch um mich drum herum. Das ist kein cleaner Raum. Ähm, ist es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie aufpasse. Die Katzen laufen hier über den Schreibtisch es wird mal irgendwie hier und da ein Haar drauf sein, das sieht man aber. Und wenn man einfach bloß die Negative ein bisschen bisschen abpustet mit einem Blasebalg oder so, hat man schon äh, so viel Staub entfernt, dass man vielleicht bei einer Handvoll Bildern bei einem Film wirklich nochmal ein bisschen was wegstempeln muss. Und das ist auch relativ schnell gemacht. Ich hatte erst Sorge, dass halt der Infrarotkanal mir fehlt beim Abfotografieren, also die Stauberkennung und die Kratzererkennung und dass ich deswegen ähm, ja dann hinten raus wieder Zeit brauche, um alles sauber zum zu, zu, zu machen in Photoshop. Ne? Dass man sich alles irgendwie wieder wegmalt, was da irgendwie kaputt ist. Aber so immens ist es gar nicht. Es ist halt, wenn man wirklich mit den Negativen ordentlich umgeht, die ordentlich in, in seine Archivhülle packt, die vernünftig entwickelt, äh, nicht zerkratzt, behutsam anfasst, hat man irgendwie, wenn ne, frisch verarbeitet hier das durchzieht, das ist das überhaupt gar kein Problem. Ich habe neulich Sachen abfotografiert, ähm, die schon seit einem Jahr ungefähr oder seit anderthalb Jahren hier rumliegen, die auch nicht sauber gelagert waren. Also die lagen halt wirklich in der Hülle von äh, von, von von Rossmann drin. Ne? Also die tun die ja bloß da in diesem äh, so Papierumschlag. Und das lag hier irgendwie in der Schublade rum und. Selbst das war völlig in Ordnung. Das habe ich ja schon ein paar Mal gescannt und ähm, ein paar Mal in der Hand gehabt, so das ist so, da war nichts dran. Und man das Gefühl hatte, man hätte da jetzt irgendwie mit dem Scanner rangemusst. Ähm, die einzige Sache, wieso man vielleicht einen Negativscanner bräuchte, wäre, wenn man auf einen ganz bestimmten Look aus ist, wie ihn dann nikon scan liefert oder wie ihn äh, Silverfast liefert oder wie ihn. Ähm, äh, ViewScan scan liefert oder wie ihn irgendeine andere native Software Epson-Scan liefert oder dass man halt wirklich absolut den Look von einem Norizu-Scanner haben möchte mit der Norizu-Software oder ein ähm, pack scanner mit der pack software oder, 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 oder. So, und wenn man das unbedingt so haben will und unbedingt diesen, diesen Look braucht, dann muss man halt sich dieses Gerät kaufen. Und dann muss man halt auch durchrechnen, wie viel Negative will man denn verarbeiten? Was kostet das Gerät? Wie viele Jahre kann man es ins Labor schicken dafür? Also ich habe halt ausgerechnet, ich könnte ähm, gut zwei Jahre meine Sachen ins Labor schicken, wenn ich weiterhin so viel fotografiere wie jetzt und hätte dann erst äh, so einen Break-Even-Point erreicht, wo sich selber scannen bei der Investition für einen Frontier-Scanner lohnen würde. Bis dahin wäre es günstiger, übers Labor zu gehen. So nicht einbezogen äh, Abschreibungsgeschichten. Äh, ne? Also wie, wie schnell der Scanner dann abzuschreiben ist und so Steuerersparnis und so. Das ist habe ich nicht mit einbezogen. Nur geguckt, was, was, kostet's was kostet der Scanner. Und ähm, das ist halt schon eine Ansage. Ich meine, zwei Jahre Sachen ins Labor schicken. Das ist echt viel. Ich fotografiere auch echt viel. Überlegt mal, wie viel ihr fotografiert und wie viel... Also rechnet jetzt einfach mal aus, was das tatsächlich am Ende ausmacht. Und ähm, die meisten von euch werden schon eine Digitalkamera haben. Die meisten von euch werden auch schon vielleicht irgendwie ein Stativ haben oder irgendwas, womit man ein Makroobjektiv haben. So, Also sind halt schon so ein paar Puzzlestücke von dem ganzen Ding, sind halt schon da. Man muss ja auch nicht viel Geld ausgeben. Ähm, so ein Copy Stand kostet nicht viel Geld. Ähm, das Kaiserlicht-Panel ist auch okay. Es gibt auch Leute, die... Der verschiedenste Ansichten haben, was für eine Lichtquelle da irgendwie dazugehört und sich streiten. Es gibt Leute, die sagen, ihr dürft nur Xenon-Licht nehmen und mit Spannungen hantieren, die euch töten können. Ähm, dann gibt es wieder Leute, die sagen, ihr müsst einen Blitz nehmen, alles andere funktioniert nicht. Alles, ihr müsst das anblitzen. Ich finde das mit diesem Panel völlig in Ordnung. Das funktioniert und er erzeugt hinreichend gute Ergebnisse. Sicherlich ist es irgendwie besser, dann irgendwie was anderes zu nehmen, aber wahrscheinlich bloß rein rechnerisch und nur auf dem Papier und nicht zu sehen. Also keine Ahnung. Ich finde das so, dass das reicht. Und Das kostet, keine Ahnung, nochmal 50 oder 60 Euro. Die Buchbettbühne, die könnt ihr euch von Ebay besorgen. Irgendwie von dem alten Vergrößerer. Lass die nochmal 30, 40 Euro kosten. Und ähm... Makro könnt ihr auch mit 50, 60 Euro einsteigen. Kamera habt ihr schon. So, ne, also, das ist alles ein bisschen teurer als ein günstiger Plustex-Scanner. Aber ihr könnt verschiedene Formate damit digitalisieren. Ihr könnt Rollfilm machen, ihr könnt Planfilm machen, ihr könnt 35 mm Kleinbild machen, noch kleinere Sachen APS-C äh, APS wollte ich sagen. APS-Film. Wenn ihr dann noch was habt, äh, alles kein Problem, geht damit äh, ziemlich super. So und ihr seid der Zukunft ähm, mit dem ganzen System schon ein bisschen zugewandter, weil ich bin in ein paar Facebook-Gruppen drin, ähm, die sich halt mit verschiedenen Scanner-Systemen beschäftigen, Packscanner, scannern zu scannern und äh, da wird halt schon gekunkelt und nach Ersatzteilen geguckt und, und alle suchen halt nach dem einen Typen, der vielleicht schwer erreichbar ist und nur also muss ein Ding dann um die halbe Welt schicken, damit der irgendwie dir deinen äh, Kurskender irgendwie repariert. Es gibt so ein paar Koryphäen, die können echt die Geräte noch reparieren, die haben auch teilweise Ersatzteillager zu Hause oder wissen, wo sie was herkriegen oder schlachten irgendwelche alten Geräte, die sonst irgendwie kaputt sind um dann ähm, immer wieder auftretende Feder zu reparieren. Oder sagen dir, wie du es selber machen kannst. Das ist alles, alles nicht das Thema. Aber es ist Aufwand. So Und wie lange geht das noch? So Wie lange können wir noch ähm, die ganzen Scanner da am Leben erhalten? Und äh, Ich habe mitbekommen, in Asien gibt es jetzt schon Labore, die äh, auf Abfotografieren umsteigen und ähm, sich einfach Latz bauen, um bestimmte Looks zu generieren und dann ist halt quasi äh, das nicht mehr der Look von einem Scanner, sondern ein bisschen mehr so der Look von einem Labor. Schickt deine Bilder dann dahin und es gibt halt dann diesen Look. So. Auch ein interessanter Punkt, ne? So, äh, der, der, der Peter Emig fragt oder Emig, Emmig oder Emig, keine Ahnung. Peter. Peter, du fragst, ähm, was mein Wunschzettel wäre, wenn Adobe irgendwelche Feature umsetzen würde, die ich haben möchte, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm ich, würde, ich würde, mir ganz viel wünschen. Ich würde mir äh, ganz abstrakte Dinge würde ich mir wünschen. Würden mir wünschen, dass sie mir eine KI bauen, also eine künstliche Intelligenz, die über maschinelles Lernen äh, Bildmassen auswerten kann, dass ich zum Beispiel sage, alle Kodachrom-Bilder, äh, die ich gesammelt habe über die Jahre, ähm, die werfe ich da rein und das Ding sucht mir dann halt äh, zu meinem Bild, was ich jetzt digital frisch eben gerade fotografiert habe, ein Kodachrom-Bild und versucht die beiden in der Farbe zu matchen oder sucht fünf Bilder oder zehn Bilder Ne, um möglichst genauen, ähm, eine möglichst genaue, äh, Anpassung vornehmen zu können. Sodass wir nicht nur ein statisches Preset haben, sondern etwas haben, was halt wirklich, ähm, aufgrund von, äh, von, 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 einer, von, einem gewissen Wissensstand oder von einem gewissen, ähm, von, von einer gewissen Vorlage ausgeht. Also mein, mein, meine Datenbank von Bildern wäre dann die Vorlage für, wie soll denn jetzt jedes einzelne Bild in, entsprechend aussehen. Indem wir äh, Motiv und, und äh, Belichtung und Licht und Tageszeit und, und eventuell Interpretation und Scannen und, und alles ähm, und vielleicht noch Weiterbearbeitung des Bildes alles mit irgendwie in diese Betrachtung einbeziehen können, um davon dann was abzuleiten für unser jetziges Bild. Das wäre was Schönes. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das gerne haben möchte. Aber das wäre ein immens großer Wunsch und den wird wahrscheinlich gerade für dieses Thema niemand umsetzen wollen, weil es doch sehr aufwendig ist und äh, glaube ich, wie viele Leute würden sich darüber freuen, dass es dann noch ein bisschen authentischer wird? Drei oder vier? Ne? Also euch kann es doch eigentlich völlig egal sein, letztendlich. Ne? Ihr wollt doch nur Looks, die gut funktionieren. Und dahingehend hätte ich dann halt schon noch andere Wünsche. Ich fände es halt ganz cool, wenn ähm, Adobe gerade bei seinem RAW-Converter ein bisschen mehr darauf achten würde, wenn ich Tonwerte verändere, dass das nicht so viel Einfluss auf die Sättigung hat. So. Mit dem Color-Grading äh, Feature, was sie da jetzt irgendwie eingeführt haben, äh, ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung und so, aber das sehe ich eigentlich auch nicht in diesem RAW-Converter. Also ich begreife, ich persönlich begreife diesen RAW-Converter immer noch eigentlich als Werkzeug für Basiskorrekturen, für Sachen, die halt gelaufen sind oder für grobe Anpassungen und alles andere muss dann halt irgendwie in der Weiterverarbeitung passieren, also in Photoshop dann. So begreife ich halt dieses Werkzeug und so war es auch mal gemeint. Was wir jetzt machen, ist halt das irgendwie aufblasen, weil wir faul sind, weil wir halt das Bild nicht in weitere Software exportieren wollen und Zeit sparen wollen und weil wir Hochzeitsfotografen dann da sitzen und 10.000 Bilder bearbeiten wollen, um unsere Kunden damit zu erschlagen, statt 20 oder so. Naja, hat irgendwie alles ein Für und Wider. So, aber mehr fällt mir tatsächlich nicht ein. Das ist auch wirklich, was, was sollen die machen, damit es mir besser geht oder damit wir besser arbeiten können. Vieles davon ist etwas, was man wirklich erstmal so ein bisschen aus dem abstrakten Raum holen muss. Also man muss sich da erstmal glaube ich mit eigener Vorstellungskraft überlegen, was könnte es eigentlich geben, das uns hilft. Und das ist halt dann, glaube ich, nicht mehr so eine einfache Frage. So. Heinrich Hermann fragt, ob ich meinen Scanner verkaufe. Ja, wahrscheinlich. Wir wissen es noch nicht. Also im Moment habe ich ja gesagt, äh, läuft die Nummer mit dem abfotografieren, aber das ist was, wo ich mir Zeit nehmen möchte. Ja, also der steht jetzt hier, der steht jetzt hier auch nicht kaputt. Und ich gucke mal jetzt, wie gut komme ich damit zurecht und dann eines Tages vielleicht mal. So ähm, auf Instagram habe ich auch gefragt, äh, ob ihr mir Fragen stellen wollt. <lacht> da hat jemand, der Bilder Martin heißt, manche, also Manche ähm, Nicknames finde ich immer so komisch, das auszusprechen. Also, offensichtlich heißt der Martin. Der Martin hat gefragt, äh, was meine Meinung zu Seen sind und wie die Aussprache von Seen denn wäre. Ne? Also, ein Seen ist halt quasi ein kleines Druckerzeugnis äh, auf ähm, billige, günstige Produktion ausgerichtet, ähm, was halt schnell zu machen ist. Du kannst ja im Copyshop machen. Ne? Also kopierst du eben schnell deine Sachen da zusammen und packerst das zusammen und dann hast du ein Seen. Es ist quasi, Seen kommt, um erstmal auf die Aussprache hinzukommen äh, oder darüber zu sprechen, Seen kommt von Magazin. Es ne? ist quasi die, die, die Abkürzung oder die, die, die Verkleinerung, die Reduktion zu etwas, was von Magazin kommt. Also es ne? ist kein Magazin. Ist was kleineres, das ist ein Seen. Ja, so. Meine Meinung zu Scenes, ja, Scenes sind äh, seit jeher etabliert. Die kommen gar nicht so sehr, glaube ich, aus der Fotografie. Ähm, oder wo ich es herkenne, das ist halt, äh, dass das, äh, Leute, die viel Skateboarder fotografieren, ähm, früher Scenes gemacht haben. Oder die. Dass Leute, die Bands fotografieren, viele Scenes gemacht haben. Also alle Leute, die ein Thema Bildern, was sehr abgeschlossen ist, also für sich als, ne? also keine Ahnung, wenn du eine bands da fotografierst oder wenn du deine Skate-Kumpel fotografierst, dann ist das relevant und interessant für Leute, die die Musik mögen und Leute, die jetzt Skateboard fahren. Dann weißt du auch schon, wo du das anbringen kannst und wo du das Seen. Das vertreiben kannst, damit es denn ein Publikum bekommt. So. Und in dem Kontext finde ich Scenes, haben absolute Berechtigung. Finde ich völlig okay, finde ich. Finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, wenn jemand sagt, ich mache ein Sene, statt ich mache jetzt ein Buch. Und es gibt wirklich, also ein bisschen schwierig, ne? Äh, auf der einen Seite möchte ich jedem sein Buch und sein Sehen und, und seine Werke zugestehen und sagen, bitte macht alles, was ihr machen wollt, ihr dürft das und ich freue mich, wenn ihr das macht. Auf der anderen Seite äh, stolpere ich hier und da manchmal über Sachen, wo ich mir denke, so, oh, das ist ein bisschen überheblich jetzt damit. Also, keine Ahnung, deine Sachen sind nicht gut, finde ich noch nicht reif für ein Buch. Das ist aber meine persönliche Meinung, ne? Weil Buch machen, das ist was für mich sehr ehrfürchtiges, das ist sowas, da habe ich Respekt vor, das muss man sich verdienen, da muss man erstmal einen sehr elitären Olymp erklimmen und für würdig erfunden, äh, erachtet werden und dann darfst du vielleicht dein Buch machen, gefühlt, ne? so ist es nicht, jeder darf und kann sein Buch machen. Du kannst auch dein Buch ver vertreiben. Du kannst damit sogar erfolgreich sein, wo du völligen Unfug fotografierst. Gibt es genug Beispiele dafür? Und ähm, weil es halt so viele Beispiele dafür gibt, wo ich der Meinung bin, so das ist zu früh gewesen, ein Buch zu machen oder das Buch ist halt nicht mehr stringent genug oder das Thema ist nicht relevant genug. Ja, das hätte man noch verbessern können, noch optimieren können, da hätte man noch mehr reinpacken können. Weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das können und die das auch machen, aber vielleicht nicht die Reichweite haben oder nicht das Geld haben, um das Risiko einzugehen, so ein Druckerzeugnis zu produzieren und zu vertreiben. Ne, die sind vielleicht gute Fotografen, aber die sind nicht gute Verkäufer. Es gibt sehr viele, die sind so gute Verkäufer, die sind aber nicht gute Fotografen, machen aber, also verkaufen aber ihr Buch oder ihr Sin. Deswegen finde ich aber ein Seen immer noch charmanter, weil äh, das ist... Das sagt schon, ich, das hier ist nicht perfekt. dass hier da Fehler machen. Das ist okay. Und ähm, also ich persönlich könnte einem Seen mehr verzeihen. Ich würde vielleicht in dem Rahmen auch mich selber eher trauen, was zu machen. Als jetzt irgendwie... Keiner, ein Buch zu machen. Es ist auch so, dass wenn du einen Sien machst, hast du vielleicht ein bisschen Geld in den Sand gesetzt und hast nicht ein paar tausend Euro in den Sand gesetzt, wenn du das vorproduzierst. Wobei, ich glaube, das macht keiner mehr. Also ich glaube, ich glaube, ich glaub, der beste Punkt ist tatsächlich, machen, also in einem Buch machen wir jetzt, machst du ein, ein paar Dummies. Also oder machst halt eine kleine Auflage von fünf, sechs Stück, die man was zum Zeigen hat und zum Bewerben hat, dass man halt auch beweisen kann, das Ding gibt es tatsächlich, ist es physisch existent, das ist nicht bloß eine Idee. Und ähm, dann sammeln wir es halt einfach über ein Crowdfunding-Geld und das wird dann halt über Vorbestellung gelöst. Finde ich völlig, oder finde ich persönlich völlig legitim. Es gibt Leute, die sagen, nein, auf keinen Fall Vorbestellung. Nein, das ist ja, ich muss da reingehen mit ganz viel Geld und dann ähm, legen 200.000 Stück bei mir zu Hause und ich habe keinen Platz mehr, um mein Bett hinzustellen. Ich muss jetzt auf meinen Büchern schlafen, die ich nicht vertrieben bekomme. Na, naja, aber das ist, keine Ahnung, also ich habe, mir sind, sind beide Ansätze äh, da begegnet. In meinem Bekanntenkreis, es gibt Leute, die haben halt sehr viel Ego und die sagen: Nein, ich kann das nicht, mir vorher Geld erbetteln, Geld ergetteln. Also wir wollen halt einfach nicht vorher rumlaufen und sagen, hier, ich möchte jetzt aber Geld erstmal für, von dir haben, sondern bevor ich mein Buch mache, ich bin natürlich groß genug und äh, ne, erwachsen genug, um genug Geld zu haben, um mal eben einfach ein Buch drucken zu lassen. Ich bin erfolgreich und das ist bei uns Fotografen ja auch immer so, dass wir uns dann nicht so in die Karten gucken. Lassen wollen, wo wir denn wirklich stehen. Wir sind natürlich alle Koryphäen und alle äh, berühmt und ähm, sind alle mit äh, 80 Euro nach New York gegangen und hatten nichts, hatten nichts. Und jetzt sind wir alles oder so. Keine Ahnung. Also, es gibt ja immer diese, man versucht ja da hier und da schon mal so ein bisschen in die Erzählung einzugreifen und einen Mythos um sich zu spinnen wenn man glaubt, das müsste so sein. Und dann passt es halt nicht rein, zu sagen, hier, ich lasse das Buch erst drucken, gebt mir schon mal das Geld. Ich finde das völlig legitim, das zu sagen. Dass man auch nur die Auflage druckt, die wo die Leute das haben wollen. Dass man auch dann feststellt, okay, keiner will es haben. Oder nur fünf Leute wollen es haben. Es lohnt sich nicht, es drucken zu lassen. Finde ich völlig okay. Finde ich fair. So würde ich es machen. Also, dann losgehen und sagen, hier, ne, Crowdfunding und auf geht's. So, Freunde, eine Stunde, neun Minuten, ich bin heiser. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, das war jetzt ja, was ich hoffe. Ihr müsst mit mir leben und ich mit euch. So, schönes Wochenende.